0: 书接上回，梁父山上暖风微微。东方朔在王刘二位太守的陪同下，不急不慌地踏上了泰山东南角的梁父。和巍然耸立的泰山比起来，梁父啊，只是一个小土疙瘩。刘振川呢，怀疑的问：“东方大人，王大人，这个梁父怎么是个小山包啊？”一点都不显峻呐！东方朔点点头。刘大人，自古以来，帝王们都是封泰山而善良父，祭天越封，祭地越善。泰山以其高，才能代天而言；良父以其矮，方可与地相接。这良父是地神所居之所。怎么能要他和泰山一样巍峨险峻呢？王生玉啊连连点头。哎，东方大人，下官虽为这这泰山的郡守，也不知此中学问呐、啊。此次随东方大人前来，真是陪君没十天，胜读十年书啊。东方说笑了起来，哈哈哈哈好了好了，我大汉立国至今不到百年，而封禅之日尚属首次。我东方朔。也是临河绝景才学的这些呀。到了山顶了，让我看看这梁父之上啊有什么东西。王太守说：“东方大人，前几天呢下官来看过，山顶上只有一个土地庙啊，阴森森的啊，很吓人呢。”东方朔说,说：“啊，有个土地庙，好啊，能祭祀地神就行了。”说着，他打开庙门。只听是“吱呦”一声，里面果然是阴森森的，恐怖得很。尤太手退了出来，哎，真让人毛骨悚然呐、啊！东方朔却说：“好，那这就对了，不然还叫什么这个地神呐、啊？这地神应该连地狱都管，能不让人害怕吗？不过呀，这庙门的声音可是不太好听。”门开了以后，风也太大，要在后面加个窗户。啊。刘大人，这件事啊，就别烦王大人和泰山君了。辛苦的家中有个能工巧匠，叫做赵姑。你呢，让人把他接来，按我的说法，添个窗户，门再修一修就行了。刘太守惊讶地说：“哎，东方大人，就这么简单呢？”东方朔反问道：“这还简单呢。你们往山下看看，眼下已经是立春之后了。这泰山脚下梁父周围，要是过去的光景，早就是一片绿色了。可是眼下蝗灾之后，万物凋零，老百姓能活下来就不做了，还要大兴什么土木啊？皇上要封禅，就要给老百姓带来好处，不能再给他们带来灾难呢。王太守呢，不由得感慨起来：“东方大人说的对呀、啊。”要是封禅之事还给齐鲁之民带来灾难，那就是雪上加霜了。王太守呢，刘太守呢，也是心神领会，不过还是有点担心。那好吧，我们就一切从简。要是皇上怪罪下来，东方大人，你能保证让我们跟着您一道回家种田不？王太守我、啊、觉得这句话好像是自己的心里话。便发出了多年来泰山郡对济南郡的第一次叫好。东方朔伸出双臂，分别拍了拍两位太守的肩膀：“哎，这就对了，你们总算想通了呀！齐鲁大地上要的就是你们这样的好环。在清明时分，泰山上下一片沸腾，诸王与众侯毕至，郡守。和朝官贤吉，武帝啊神采奕奕，满面春风，坐了一个八人轮换抬着的大轿，一口气上了中天门呐、啊。这到了中天门之后，他下了轿子，步行而走。霍子侯和上官杰前面带路，霍光和金密迪紧随其后，桑弘羊、司马迁等再随其后。司马迁呢、啊，头上校服已经去掉了。一行人等从山脚向山上走去，石阶之上黄绸铺地，从山脚到山上一片黄色世界。许多只猪啊、牛啊、羊的头啊放在路旁，整山的大肉摆在道边，大肉之间呢，果然跪着各路诸侯及随从，等候在那里。他们呢，先给武帝磕头，口中是高呼万岁。武帝过去之后，再尾随武帝上山。武帝走得越高，身后的随员就越多，使群山顶沸，热闹非凡。大约中午时分呐，武帝率众来到南天门，霍子侯气喘吁吁：“皇上，奴才都走累了，皇上还是歇歇吧。”这武帝忘记了自己是从中天门才步行的呀。而霍子侯他们呢，是从山上就爬上来的，只是高兴地说：“哎，不用，朕今年才四十七岁，朕要一口气登上泰山。东方爱情”东方爱卿，东方爱卿啊！霍光忙说：“皇上，东方大人早在山上等候，等候皇上去揭开汉碑，封告上苍呢。”武帝满意的点点头：“嗯，那好，朕要你们看看。”朕要一口气走到泰山之巅，不要你们搀扶。果然呐、啊，甩开众人，大步流星的走向泰山之巅。上官桀告见状啊，急忙振臂高呼万岁。这万岁之声响彻云霄。山顶之上，泰山郡守王生玉、济南郡守刘振川等多人跪而相后，只有东方朔。远远的在石碑前面，给皇上深深的做了一揖。众人齐声再次高呼：“吾皇万岁万岁万万岁！”武帝走上前来，走到盖着黄绸的石碑面前，看了看东方朔：“东方爱卿，你瘦了，这几个月你辛苦了。”东方朔面色凝重地说：“皇上，您来到泰山，泰山云开雾散，风和日丽，说明天众大旱。此时风扇上顺天意，下合民心呐。那听了东方朔这番话呢，武帝心中倒好像喝了蜜一样啊，觉得东方朔呀，还是三十年前的东方朔，还是可以与之心心相印的东方朔。于是他十分高兴地说。”啊，东方外卿，都是你推算的时间好啊！今天是清明时分，能够遇到如此的天气，真是朕的大幸，汉家的大幸啊！东方朔指了指身边的黄绸，皇上，臣已经给您准备好了告封上苍之碑，盖在这黄丝缎之下。陛下，您要是准备好了，臣呢就让古乐齐鸣，然后。您撤下司蔓，便可告封上苍了。武帝严肃的看了几眼，然后认真的说：“好，嗯，那就开始吧。”武帝的呃，东方朔大叫啊：“古乐齐鸣，哎呀，鼓声震天，是唢呐彻云呐、啊，黄钟大吕齐鸣，彩绸飞歌振翼。”古乐暂停，东方朔再次高叫。请皇上撤下司曼。武帝走了过来，掀起丝曼之一角。东方说：“助他撤去另外一角。”汉封泰山文五个大字和碑上的四十五个隶家之书，苍劲遒然，呈现在众人面前。武帝一字一句的念着他已经烂熟于心的碑文。他的目光为那稳重且有飞扬的隶书所吸引，他不知道自己是如何念完这十一句话的。只见自己面前红，红绕泥绕，是云起龙飞。皇上的话音刚落呀，东方朔再一挥手，鼓乐再度轰鸣，上官桀再次振臂啊，群臣随之高呼，山川为之震动。东方朔再度挥手。古乐停下，武帝觉得时间过得太快呀，自己还没尽兴呢，便问东方朔道：“这封泰上是告上苍，这、这、这、这就完了。”东方朔显得十分激动，红着面庞说：“是啊，皇上，您不觉得时间很长吗？臣呐、啊，觉得好像很久很久呢。”武帝犹豫地说。可真觉得一会儿就过去了。东方朔惊讶的说：“那那那，那要不怎么说天上一日，人间百年呢？皇上啊，您与上苍相通，只觉一瞬；而臣等凡夫俗子，便觉一是半日了呀。”武帝问上官杰，呃，上官爱卿啊，是这样的吗？”上官杰看了东方朔一眼，急忙应道：“哎，可不是嘛。”刚才皇上您读《汉封泰山书》时，臣只觉得龙在飞舞是凤鸟白旋，珊瑚万岁祥云缭绕是很长时间的。武帝觉得呢，只能如此了啊！别问东方朔道：“东方爱卿，那下面朕怎么办呢？”东方朔指着碑上的文字说：“皇上。”您看这碑上文字苍劲挺拔、潇洒利落，雄健之中有飞狐玉起，飘逸之间又稳如泰山。那这种字体比起秦朝李斯之碑更显飞翔生动。您觉得臣说的对吗？武帝再一次欣赏起那五十个大字来，情不自禁的连连点头啊！皇上，这种文字百年以来已为我大的各级官吏普遍使用。写起来省力，刻于竹简之上呢，比较省时。您说，您封禅上苍能用这种文字，可否作为官家文书用字？也就是说，您把它确立为汉字呢？武帝高兴异常啊，不断的点头。啊，当然可以啊！东方爱卿，这是何人所刻呀、啊？东方朔拉过立伯之来，立的额头啊。已经没有了那种字迹。皇上，他叫厉伯之，做过多年的刀笔吏。他的厉家之书写在丝帛上如走游龙，人称神笔；刻在竹石之上，迎刃而就，时称飞刀。就是这把神笔飞刀，刻出了我大汉封泰山文呐、啊。臣以为，臣请皇上在此下诏。以历史之书为楷模，从此摒弃秦之大传，让天下风行汉隶书。这武帝击掌大叫：“啊，好！朕以为既是历史所书，又是汉家刀笔吏所寻，那朕的意思就称这种字为汉隶。朕还要加封立伯之为中大夫，命他跟随司马迁。”誊抄太史之书，以供朕不识官览之需。李伯之啊，急忙跪一下，双泪四流啊，觉得自己仿佛与泰山石刻融为一体，于是高声叫道：“臣谢皇上隆恩。”东方朔呀、啊，笑了起来，哈哈，皇上。您此次前来，既封泰山，又立汉字，齐鲁百姓沐浴皇恩。可是他们大有欢呼雀跃之心，没有欢呼雀跃之神呐、啊。那武帝先是高兴啊，听到后边便有些吃惊：“哎，东方爱卿，你这话什么意思啊？”东方说：“叫道，皇上啊，臣自离开朔方城后，腊月而敌齐国，臣呐、啊、一进齐鲁，方才知晓。”这齐鲁三部十三郡外带十个郡国，去年夏天以来遭受百年不遇之大旱呐，后来又是蝗虫四起，寸草不生啊！皇上，您来看，这是边说呢边拉着我武帝的手走到山边，你看呐、啊，如今也是清明时分，可泰山上上下下没有一点绿色呀。要是平时，这里早就是草木繁盛、郁郁葱葱了。武帝吃惊的问道：“那那这是什么缘故？皇上啊，一来地中乏水，二来蝗虫肆虐，至今齐鲁大地未能感受天恩，所以眼下才是山童乱突啊。呃”武帝不解的说：“哎，东方爱卿，你要朕怎么样啊？”东方朔见皇上进入了情境啊，更是振振有词：“皇上。”臣未进齐鲁时，还做了一个好梦，就是要让齐鲁百万人民趁着冬天家闲之际，个个呢学会歌舞。等到皇上您来泰山封禅，臣呢便领着他们到泰山之下迎接，那样呢便可到处莺歌燕舞，保证能让皇上您龙颜大悦呀。武帝摇了摇头啊，可是朕没看到啊。在东方朔接着呢，飞速说了下去：“皇上，可是臣一到七月，我会发现这里的百姓个个是枯瘦如柴，行动迟缓。在多年以来，这半年多了，他们靠这个草根树皮为生，还有许多人去吃大河边的黄土，饿死病死者不计其数。臣本来就是一个心太软的人，见到是哀鸿遍野，便止不住的要流泪呀。”说到这里啊，他果然泪如双泉，点点一珠。武帝同情地说：“东方爱卿啊，朕在听着，你慢慢说来。”东方朔、啊、放慢了语速：“皇上啊，后来臣才发现，这齐鲁之人大灾之后能活下来已是大不容易。臣便发了许多府库之粮，以皇上的名义赈灾。可是粮少，人都不够用啊。从今年腊月初八开始，臣只能让齐鲁百姓喝粥。”他们能喝上几口粥，肚子里面有了一点神儿，便高呼“皇上万岁，皇上万岁”呀。说到这儿啊，他更为哽咽起来。皇上，臣每次看到此情此景，眼泪就直往肚子里边流。今天见到皇上，臣还是心酸的很呐。到了此时啊，他的双眼犹如悬瀑，息息泪涌，再也说不出话来。武帝啊，面色惨然，却连连点头：“东方爱卿，你这么做就对了。”东方朔哽咽地说：“可是皇上，臣这么做也只能是杯水之心，难救水火呀。”东方朔有点愕然：“哎，你不是神仙吗？”你什么不能做？东方朔却顺水推舟，皇上，有人说臣是神仙，可臣却不是真龙啊！只有真龙天子才能救民于水火，才能解万民于道悬，才能给久旱的禾苗降下甘霖呐、啊！那武帝本来就以飘飘然的身子，如今大有腾云驾雾之感，他心满意足地说。那东华爱情，依你看，朕该怎么办？皇上，您再向四周看看呐，这四周的老百姓，他们都是齐鲁二十三郡国的，他们本来可以来的再多一些，更多一些，将这山川铺满，一观皇上圣典呐、啊。又给皇上助威，可是他们每人家中只有一件衣服，他们每家只能派出一个人来穿着唯一的一件衣服来到泰山。皇上，您看，要是这样，他们有的人仍是衣不蔽体啊！泪水啊，再度顺住他的脸颊流了下来。武帝看了看周围的百姓，发现他们确实是衣衫褴褛啊，有的还露出了肚皮。于是他心头一酸，强忍着泪水说：“多放爱情。”你不要哭不好啊！真来泰山封禅，你却止不住要哭，让天神看了如何是好？你这不是让朕扫兴吗？东方朔还是有点喋喋不休。皇上，臣不想哭啊，可是臣的心太软了，止不住泪水要往下掉。皇上，您一到我来，臣也高兴，臣高兴时候也流泪呀、啊。武帝有些莫名其妙，你刚才还是伤心落泪，怎么一转眼你就高兴了？高兴什么？皇上，臣看到皇上一到泰山，便将这泰山从山脚之下使用丝绸锦缎一直铺到山巅。皇上，您圣心仁宅，臣一向是知之甚深的。您让这齐鲁大地都穿上锦绣，那么齐鲁臣民不就会得到皇上更多的恩赐了吗？武帝啊，只好顺着他说：“嗯、呃、啊，对对对，东方爱卿，你说的对。”朕带了许多丝缎之物，本来呢就是要分给泰山周围老百姓的。东方说向武帝跪下：“皇上啊，皇上，臣带齐鲁百万父老乡亲给皇上您跪安了。”武帝大吃一惊啊！啊，东方爱卿啊,啊，快快请起，有什么请求，朕都答应，你，还不成吗？皇上。臣就请您将这次封禅之物、金帛、绸缎、牛羊、猪肉，还有剩余的粮草，统统作为赈灾之物分给百姓吧。武帝停顿了一下，然后叫道：“桑弘羊。”桑弘羊急忙出力，啊啊，臣在。你这次带来多少物品呢？”桑弘羊如数家珍：“启奏皇上。”臣共带来黄金一百万两，精粮两百万担，绸缎丝帛三千万匹。武帝毫不犹豫地说：“那好，除下黄金留下备用之外，多余的粮食和丝帛全部作为赈灾之物，分给齐鲁三部二十三郡国的百姓。朕要你亲自操办此事，不得有半点疏漏。”桑弘羊跪地答道。臣遵旨。武帝还没有完呢，啊！你要给朕下一个特别的旨意：齐鲁三部，凡是鳏寡孤独者，一律加赠这个丝帛两匹；凡年事已过六十以上者，加赐、呃、精米四担。另外，再下一个诏书，免去泰山周围的伯县、凤高、佘丘、历城、梁父武帝百姓三年的全部。田足赋税，桑弘羊也是泪水盈眶啊！啊，臣遵旨。东方朔再度跪下，臣与齐罗二十三郡国百万平民谢皇上隆恩。刘振川与王生月同时是双双跪下，臣等待泰山、济南两军民众谢皇上隆恩。吾皇万岁万岁！万万岁！四周围观的百姓齐刷刷的就地而跪啊，皇上万岁，万岁，万万岁！此时啊，呼声震动天地，在泰山珠峰之间奔涌顿挫，呼言啸林只久久回荡。过了许久，回声才止。武帝叹了一口气。好吧，钟亚星随朕下山。这众人正要起步，上官桀却走了过来。上官桀讨好的说：“皇上，您只封了泰山，还没有山高地神呐。”武帝此时才觉得肚子里面有许多机遇啊，于是便对着上官桀发作起来：“啊，就你话多！这泰山四周什么时候长出绿草来，朕什么时候再行。”上帝之礼，东方朔深深意揖。皇上圣明，只有大地有了生机，上帝才有意义呀、啊。武帝想了想，停下了脚步，他走了过来，拉着东方朔的手，走向山的东崖之上。东方爱情啊，朕封禅只封了一半，百姓受难，大地为绿，是个重要的原因。可还有一个原因，东方爱卿，你猜得出来吗？东方说，摇摇头，实话实说啊，臣不明白。武帝抬起手来，向东面远远的天边一指：“东方爱卿啊，你看今天万里无云，天高绝尘，朕一登上泰山之巅，便发现了东边的大海。东观沧海，那是朕平生的梦想，朕。”风而不善，是因为大海在吸引着朕。你不说朕是真龙天子吗？朕要在大海边上看看，朕能不能遨游沧海，搅起狂澜，能不能看蓬莱、方丈和瀛洲等海上仙山？这东方朔没有想到啊，皇上还有这个心思，他着实吃了一惊。哎，皇上啊！从此地去还有几百里路了，皇帝严肃地说：“不管多远，朕都要你陪着朕去。反正泰山之下的良父还没有绿呢。火光啊，你安排车驾，明天一早就东去海边。”东方朔和众人呢、啊，全都瞪大了眼睛啊！哈哈，唯有泰山以其巍峨，让人。心安镇定啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。